1: La decisione sul fatto che nel 2013 la prima e la seconda rata del Limo non verranno pagate dalle famiglie italiane è una decisione già assunta, punto e sulla quale non si torna. Il Ministro Saccomanni ha detto quello che anch'io dico e che tutti noi diciamo, e cioè che la copertura di questo tema per quanto riguarda la seconda rata è una copertura non semplice sulla quale stiamo arrivando a conclusione, ma il tema per quanto riguarda le decisioni politiche sta nei termini in cui l'ho detto.
0: Buongiorno da Luca Patrignani, le dichiarazioni del premier Enrico Letta, che avete sentito nella nostra copertina risalgono all'8 novembre, anche in quei giorni al centro c'era la cancellazione della seconda rata dell'Imu per il 2013 sulle prime abitazioni, c'erano polemiche su questo tema, era dieci giorni fa, il governo tornava ad assicurare stiamo stringendo i tempi sulle coperture finanziarie necessarie e ora i tempi stringono davvero, la seconda rata andrebbe infatti pagata il 16 dicembre, già oggi un consiglio dei ministri dovrebbe varare la tanto attesa cancellazione. Ma c'è un ma, i nodi sulle coperture finanziarie infatti non sono stati ancora sciolti del tutto. Eh, Facciamo un po' di conti, cerchiamo di capire cosa succederà, lo facciamo con il nostro primo ospite, l'economista Tito Boeri. Bentornato professore. Allora, le cose certe, almeno quelle più sicure finora, ci sarebbero i 2 miliardi di euro che servono ad evitare il pagamento della rata dell'Imu sulle prime case. Arriverebbero da un aumento molto sostenuto degli anticipi fiscali da parte delle banche e delle assicurazioni e il mondo bancario ovviamente un pochino è preoccupato su questo fronte. Mancherebbero però all'appello 400 milioni di euro per escludere dal pagamento dell'Imu anche i fabbricati di tipo agricolo e poi altri 500 milioni di euro servirebbero per garantire garantire appieno ai comuni le risorse sostitutive rispetto all'Imu anche a quei comuni che nel frattempo nel 2013 avevano aumentato le aliquote come per esempio Napoli e Milano e che in caso contrario si troverebbero con un bel discreto anzi con un discreto buco di bilancio Professore, lei che cosa si aspetta? Alla fine arriverà la solita clausola di salvaguardia che se non si trovano abbastanza coperture scattano gli aumenti delle accise sulla benzina?
2: Beh, Il timore è legittimo perché in effetti il rischio è che poi alla fine quello che avverrà e che vengano aumentate poi le tasse sul lavoro, di fatto, perché si ricorrerà ad un aumento da una parte delle addizionali locali e dall'altro lato la clausola di salvaguardia che interviene togliendo una serie di esenzioni dal pagamento del BIRPER, quindi alla fine aumenta la tassazione del lavoro mentre diminuisce quella sulla casa, esattamente l'opposto di cui avremmo bisogno.
0: Tra l'altro, dicevamo anche dal mondo bancario, arriva, è arrivata un po' in questi giorni una preoccupazione, anche perché le banche dicono gli inasprimenti fiscali in questo momento, attenzione perché noi fra poco ci troveremo a fronteggiare gli stress test europei quindi anche toccare qualcosa in questo segmento, in questo settore non è facile in queste settimane, in in questi mesi
2: è molto rischioso perché per agganciare la ripresa ne abbiamo bisogno di due condizioni primo appunto ridurre le tasse sul lavoro renderci più competitivi per intercettare la domanda che viene dall'estero la seconda cosa permettere alle imprese di accedere al credito credit rischia sempre che in questi casi le banche poi riducano eh, gli impieghi e quindi l'accesso al credito da parte di certo. famiglie e imprese
0: C'è un altro tema importante sul quale il governo punta molto che approda oggi in Consiglio dei Ministri e che riguarda sempre le banche la cosiddetta rivalutazione delle quote di banche. Italia. Premettiamo che è un argomento molto tecnico e complesso, non si tratta di cosa di poco conto perché in ballo ci sono cifre importanti, ci aiuta a capirne qualcosa di più di cosa si tratta?
2: Qui si tratta di dare una valutazione diversa del patrimonio di Banca d'Italia che attualmente ha un valore nominale molto basso, è un'operazione complessa in cui c'è una a mio giudizio, è una forma di collusione tra le banche e il governo, perché le banche, rivalutando le quote, riuscirebbero in qualche modo a rafforzare la loro posizione patrimoniale e il governo si vedrebbe in questo momento arrivare entrate aggiuntive, attorno a un miliardo in più che vedendo le difficoltà che trova per eh, coprire eh, 100-200 milioni, eh, sono in questo momento una manna. Il problema è che però nel futuro questo ricadrà sulle spalle dei contribuenti, perché vorrà dire che eh, dovremo pagare dividendi più sostanziosi alle banche e poi un giorno o l'altro queste quote che oggi vengono detenute dalle banche, da soggetti privati di Banca d'Italia, dovranno essere ricomprate dallo Stato e saranno ricomprate a prezzi molto più alti. quindi a mio giudizio è un'operazione pericolosa in cui si consuma una collusione tra eh, governo e banche a danni del contribuente futuro.
0: C'è un ultimo tema, anche questo sta molto a cuore al governo, le abbiamo parlato, la spending review dopo aver illustrato appunto le linee guida del suo lavoro, il commissario straordinario Cottarelli ora sta affrontando vero e proprio tour de force di interviste e colloqui con TG Giornali, fra poco sarà ospite, l'abbiamo sentito a radio anch'io, ascoltiamo cosa ha detto professore.
1: Primo c'è un obiettivo chiaro e si è indicato come si utilizzeranno i i risparmi per ridurre la tassazione sul lavoro nella maggior parte. Secondo che è l'intera pubblica amministrazione che è coinvolta in questo esercizio, quindi non è un uomo solo al comando che fa tutto il lavoro. Il nostro approccio è quello di guardare a tutti i settori. Quello che posso garantire è che non si tratterà di tagli lineari, ma si tratterà di tagli mirati. Si andranno a vedere le aree di inefficienza e le aree in cui ci sono attività che non sono prioritarie per il cittadino.
0: Torniamo in diretta con il professor Boeri Eh, lei condivide questo ottimismo stavolta Cottarelli ce la farà dove gli altri hanno fallito?
2: Cottarelli è molto bravo e molto competente eh, io temo che il eh, fronteggi delle difficoltà lui dice non è l'uomo solo a comando spero proprio che sia vero mi sembra che la struttura di cui lui può contare è comunque una struttura ancora molto piccola perché ci sono 10 persone e dovrà in gran parte invece basarsi sul lavoro delle amministrazioni e le amministrazioni sono in chiaro conflitto di interesse perché vorranno opporranno tutta la resistenza a qualsiasi taglio qui ci vorrebbe davvero un sostegno politico molto forte questa è un'operazione politica perché per tagliare chiaro, non bisogna solo avere tecnica. un forte e
0: Chiarissimo, grazie al professor Tito Bueri per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a voi. Abbiamo parlato di imposte sugli immobili alle 7.48 minuti, continuiamo a occuparci del pianeta casa. Ieri il centro studi Nomisma Immobiliare ha diffuso nuovi dati che tracciano un quadro del settore. Ne parliamo con il nostro prossimo ospite, il direttore generale di Nomisma Luca Dondi, buongiorno. Buongiorno Il 2013 è stato un anno pesante per il mercato immobiliare ma la caduta sta rallentando?
3: Sì, sta evidentemente rallentando si è praticamente arrestata la sessione delle compravendite già dal quarto trimestre ci attendiamo segnali di ripresa e sta rallentando la flessione dei prezzi che invece è destinata a proseguire ancora per tutto l'anno prossimo.
0: Diamo qualche dato, allora cosa possiamo prevedere per il 2013?
3: Per il 2013 un arretramento delle compravendite nell'ordine delle 400.000, con una flessione di circa l'8% per quanto riguarda invece la riduzione dei prezzi, il tasso di cadute nell'ordine del 2,1% semestrale in leggera riduzione rispetto al meno 3,2 registrato nella prima parte dell'anno.
0: E come andrà invece l'anno prossimo e poi anche nel 2015, insomma che previsioni si possono fare?
3: Andrà progressivamente meglio anche se dobbiamo uh, sapere che abbiamo davanti una ripresa piuttosto fragile, ci sarà un'ulteriore risalita delle compravendite, i prezzi saranno ancora deboli per altri 3-4 punti percentuali, ma è un processo di stabilizzazione che caratterizzerà il mercato dovrebbe portare a andamenti migliori negli anni successivi, quindi a partire dal 2015.
0: In questo momento quanto ci vuole in media per portare a termine una compravendita?
3: Ci vuole molto in tutti i settori, sia sul residenziale che sugli altri comparti, siamo in genere nell'ordine degli 8 mesi, nelle migliori delle ipotesi, siamo in alcuni casi anche sopra gli 11-12 mesi, quindi siamo ancora su tempi piuttosto
0: lunghi. Eh, ovviamente la ripresa del mercato immobiliare è legata a doppio filo con quella dell'erogazione dei mutui, sul fronte del credito alle famiglie che tipo di previsioni potete fare per i prossimi mesi?
3: Anche in questo caso ci sono timidi segnali di miglioramento che sono legati al miglioramento generale dell'economia, a una progressiva stabilizzazione delle sofferenze anche se su livelli molto alti, questo dovrebbe indurre le banche ad essere un po' meno selettive, è chiaro che non si ritornerà agli eccessi del 2006 ma su questo fronte punto più basso che è stato toccato alla fine del 2012 è definitivamente alle spalle.
0: Ecco però in questo scenario che ruolo giocherà la grande incertezza che c'è in questi mesi sulla tassazione degli immobili? Eh, abbiamo parlato nel corso della puntata della rata dell'Imu del 2013, c'è poi tutta la partita nella legge di stabilità sulle nuove tasse sulle case sugli immobili, per confedilizia ad esempio complessivamente l'aggravio fiscale potrebbe raggiungere i 45 miliardi in più nel triennio 2012-2014, secondo le associazione di categoria questo potrebbe paralizzare di nuovo il mercato è così?
3: Ma sulla prima casa direi di no uh, c'è molta voglia comunque nonostante le difficoltà econo- economiche di accedere alla prima casa e quindi la componente fiscale ha un'incidenza limitata sulla domanda di investimento invece è un elemento che può portare a destabilizzazione e quindi indurre a posticipare o a non effettuare investimenti per cui da questo punto di vista la confusione che peraltro caratterizza il settore dal punto di vista impositivo da almeno un paio di anni è assolutamente un elemento di ulteriore rallentamento del mercato in una fase
0: già molto critica. Grazie davvero a allora, Luca Dondi, direttore generale del Centro Studi Nomisma per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, buongiorno. Il nostro capitalismo, il nostro sistema economico è da sempre accusato di vivere una dimensione di impresa troppo piccola e soprattutto spesso troppo familiare. Ma è ancora così? E che tipo di difficoltà, di sfide ma anche di opportunità ha di fronte un sistema economico come il nostro caratterizzato da una forte impronta familiare? Lo chiediamo a Luis Jurkovic, consulente aziendale e autore di libri e ricerche sul tema delle imprese familiari. Buongiorno.
4: Buongiorno a voi e agli utenti.
0: Allora, intanto, quante sono le imprese di questo tipo, le imprese familiari in Italia, soprattutto tra le aziende di piccole e medie dimensioni?
4: Eh, uno studio fatto recentemente da Union Camere mh, ci indica che in Italia ce ne sono 4 milioni e mezzo di imprese registrate alle Camere di Commercio, di queste il 99%, praticamente la totalità, sono di piccole dimensioni. Dalle nostre stime fatte anche insieme a Banca d'Italia, l'80% delle imprese piccole e medie sono a gestione familiare.
0: Quindi tantissime, che tipo di difficoltà hanno in particolare queste aziende, soprattutto in periodi di crisi prolungata come quello che stiamo vivendo? Penso in particolare al passaggio generazionale, il passaggio tra chi ha creato l'impresa e gli eredi, è questa la difficoltà maggiore?
4: Eh, Andiamo per parti, Eh, prima risposta, il in genere le imprese di famiglia, come tutte le piccole e medie imprese, sono sottocapitalizzate, il che significa che hanno una difficoltà notoria per arrivare al credito. Da un'altra parte questa sottocapitalizzazione è depositata nei patrimoni familiari che fa da garanzia e da leva per continuare a sovvenzionare in qualche modo l'andamento delle imprese. Ci sono delle difficoltà, ma non legate al mercato, sono difficoltà legate alla convivenza tra aspetti comportamentali tra genitori e figli. In Italia circa il 20% delle imprese di famiglia arriva alla seconda generazione e appena un 10% alla terza generazione.
0: Quindi pochissimo, davvero. Questo è un problema anche culturale e imprenditoriale. Ma in conclusione, è un bene o un male per il nostro capitalismo una struttura così radicata sulle imprese familiari?
4: È parte del DNA italiano, è un bene. Pensiamo che queste piccole imprese di gestione familiare presentano rispetto alle altre una grande flessibilità una un'adattabilità totale a quello che sono i sistemi di crisi perché la famiglia non fallisce, va avanti comunque e curiosamente un aggiornamento continuo perché il fatto di incorporare i figli obbliga a un cambiamento organizzativo, e innovativo che non si ferma mai.
0: Chiarissimo, grazie allora a Luis Jurkovic, economista e consulente aziendale, per essere stato con noi e per aver affrontato con noi il tema delle imprese di natura familiare. Buona grazie e buona giornata, buon lavoro. Grazie, te. Alle 7.54 minuti e quasi 30 secondi, 28 secondi per la precisione, è il momento della nostra consueta finestra sui mercati finanziari. Buongiorno a Paolo Gila dalla nostra redazione di Milano. Buongiorno, buongiorno a voi da Milano. Ieri un'indiscrezione su possibili nuove mosse della Banca Centrale Europea ha messo un po' in subbuglio i mercati, soprattutto quello valutario. Di che cosa? Cosa si tratta? Beh, Dobbiamo
1: precisare che oggi ci sarà il consiglio direttivo della Banca Centrale Europea e che Mario Draghi parlerà anche a margine e terrà una conferenza stampa. Poi ci sarà una nuova riunione il 5 dicembre. Che cosa si potrebbe decidere? Si potrebbe decidere di introdurre un tasso di interesse negativo per i depositi dei capitali bancari presso la Banca Centrale. Che cosa succede? Oggi quando le banche lasciano i depositi in deposito, e i capitali presso la Banca Centrale Europea c'è un tasso praticamente neutro e quindi non viene remunerato né costa per le banche lasciare i capitali in deposito. Introducendo un tasso negativo significa che le banche non troverebbero conveniente lasciare in deposito i capitali alla Banca Centrale Europea, quindi probabilmente li terrebbero con sé, li investirebbero più più nell'economia reale questo è uno dei possibili progetti staremo a vedere se eh, avrà una eh, nuova vitalità intanto le borse ieri hanno chiuso in territorio negativo ma comunque su livelli prudenziali Milano in calo dello 0,21% Londra dello 0,25% Parigi ha ceduto lo 0,09% Francoforte ha chiuso in territorio positivo con un guadagno frazionale dello 0,10% i segnali che giungono dall'Asia questa mattina sono contrastanti, Tokyo guadagna l'1,41%, Hong Kong è invece in calo dello 0,69%, ieri sera chiusura negativa per New York con il Dow Jones a meno 0,41% e il Nasdaq a meno 0,26%. Infine un flash, le previsioni sulla riapertura dei mercati europei. Per quanto riguarda la riapertura, è vista in calo anche per Milano, in avvio di contrattazione potrebbe cedere tra lo 0,20 e lo 0,30%. Lo spread, il differenziale di rendimento tra i BTP e i Bund decennali, riparte questa mattina da 236 punti base,
0: l'euro contro dollaro è a 1,34 e 25. Grazie a Paolo Gila, dalla nostra redazione finanziaria di Milano, grazie anche a Francesca Librandi per l'assistenza al programma, da Luca Patrignani a tutti voi, l'augurio di un'ottima giornata.